0: Ja, Ciao, schöne
1: Ecken. Willkommen zurück zu Schöne Ecken. Heute wieder mit einem Spezialthema einer besonderen Reise. Und zwar mit Gast. Heute ist bei uns dabei Jesko. Und Esko kennen vielleicht die Älteren von euch aus einer anderen Folge. Hallo Esko. Moin. Du warst schon einmal Gast in diesem Podcast. Das
0: ist richtig. Auf der Matthänenhöhe hieß es so? Ich glaube schon, ne?
1: Ja. Ich habe gerade geschaut, es ist sieben Jahre her. Krass. Es war die letzte zweistellige Folge, die Folge 99, kurz vor unserer legendären Folge 100, die du auch damals mit uns gemacht hast. Und ohne dich wäre diese Folge damals nicht möglich gewesen. Mal reinhören, wer es noch nicht gehört hat. Ist aber ein bisschen her und ich glaube, die meisten der aktuellen Hörerinnen und Hörer kennen dich noch nicht. Genau, und eben schon gesagt, wir wollen heute mal keine Reise im klassischen Sinne vornehmen oder auch keine akustische Reise, sondern eine Reise durch ein Projekt, und zwar das Projekt Hausbau. Du hast ein Haus gebaut, ein Eigenheim, und da ist ganz viel passiert in den letzten zwei Jahren, was du uns jetzt erzählen möchtest. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, denn du hast damit einen Lebenstraum dir erfüllt, den ich mir noch nicht erfüllt habe. Denn schon als Kind wollte ich mir ein eigenes Haus bauen und gestalten, selber entwickeln, selber entwerfen und dann bauen und du hast genau das
0: gemacht. Okay, wow, das war mir so auch nicht ganz klar, aber äh, ja, Ja. freue mich. Freu mich hier zu sein. Ich äh, rede sehr gerne über das Thema und auch sehr lange über das Thema, deswegen lass uns drüber sprechen und ich hoffe, ich kann deine Frage und Neugier befriedigen, soweit es geht.
1: Ja, und vielleicht zur Einordnung, was bist du eigentlich für einer? Vielleicht magst du dich noch einmal ganz kurz vorstellen.
0: Okay, ganz schnell. Moin, ich bin Jesko, ich arbeite auch mit Cornelius zusammen. Ähm, bin hauptsächlich im Bereich Video-Editing unterwegs, ähm, Videofilmproduktion und so etwas in der Richtung und äh, wir sind inzwischen eine fünfköpfige Familie mit der Zeit, das war glaube ich bei Mathildenhöhe auch noch nicht der Fall, also meine Älteste ist jetzt sechs, mhm. drei und ein Jahr und ähm, ja, wir waren immer auf der Suche nach einem Haus, hatten das immer als Plan und darüber erzähle ich jetzt so ein bisschen was, so ganz grob. Vielleicht nur als ganz kurze Ergänzung, weil es hier auch ein Podcast-Thema war, ist heute
1: aber nicht Thema. Wir haben auch zusammen einen Kurzfilm gemacht. Dazu gab es ja auch schon ausführliche Folgen. Also das ist jetzt der dort Besprochene und erwähnte Jesko. Jetzt habt ihr auch seine Stimme.
0: Hallo, ich bin der Regisseur.
1: <lacht> der Film ist übrigens zunächst auch zu sehen, einmal mehr, in ähm, Bremen. Ende April, um den 23., 24. herum. Noch haben wir keine Termine, das bauen wir vielleicht noch demnächst hier ein. Also wenn ihr Lust habt, den Film zu sehen, das geht in Bremen. Aber bevor wir jetzt zu so sehr in die Richtung abschweifen, kannst du vielleicht noch mal erzählen, ja, seit wann ist die Idee eigentlich da, ein eigenes Haus zu bauen? Ich habe ja gesagt, ich habe das als Kind schon machen wollen, eben ein Haus zu bauen. Wie war das bei dir? War das da auch so?
0: Uh, ganz spannend. Darüber haben wir uns neulich tatsächlich unterhalten. Also genau, die, die Frage. Ähm, für mich stand das irgendwie nie außer Frage. Also meine Eltern haben damals auch ein Haus gebaut, auch zum Teil sehr improvisiert gebaut. Also wirklich äh, 50, 60 Prozent des Hauses haben sie selber in, in Eigenleistung erbaut. Und für mich war mir immer klar, ich wollte auf jeden Fall im Haus leben und das war irgendwie ein Ziel und auch sehr naturnah leben, das war mir auch ganz wichtig. Ich komme aus einem kleinen Dorf, das sind 100 Einwohner, also wirklich klein und wir wollten da immer schon hin und wir lebten ja in Hannover zusammen, meine Frau arbeitet in der Region, also Quatsch, etwas weiter aus der Region Hannover und ich in Hannover selber. Und wir wollten eigentlich hier nicht weg. Also wir wussten relativ schnell, okay, wir möchten hier in der Nähe bleiben und haben uns damals als ersten Versuchsballon eine neue Wohnung gesucht. Wir haben erst in Hannover in der Innenstadt gewohnt und sind dann ähm, in die Wedemark gezogen. Das ist leicht nördlich von Hannover. Und das war so unser erster Schritt erstmal raus aus der Stadt und in ein ländliches Leben und ich erinnere mich sehr genau, weil ich mich damals schon mit dem Gedanken umgetragen habe, irgendwie ein Haus kaufen oder bauen, das wäre doch cool. Lass doch mal machen in die Richtung, irgendwie die eigenen Gedanken umsetzen. Und ähm, meine Frau war da immer noch ein bisschen zögerlich. Und original, den Tag, als wir eingezogen waren, den Tag danach, waren wir auf einem äh, Spielplatz in der Nähe. Und sie meinte, ja, jetzt können wir auch bauen. Okay. Ich so, toll. Super, warum Warum haben wir das jetzt? Okay, jetzt ja. haben wir einen Zwischenschritt gemacht. In Ordnung, machen wir erstmal so. Und wie gesagt, alle Gedanken schon da und wir hatten uns immer schon mal so rumgesponnen, was man so machen könnte. Und was sehr spannend ist, finde ich, dass sich das auch sehr gewandelt hat. Ähm, auch von der Vorstellung her. Wir waren am Anfang immer bei große Kuben weiße Putzwände, dunkle Fenster, so Bauhaus, die uns immer gut gefallen, eine moderne Villa, richtig was Schickes, was auch irgendwie was hermacht. Das war uns ganz wichtig und das hat sich jetzt sehr gewandelt. Also wenn wir später vielleicht noch mal Bilder einblenden vom Haus jetzt, ist eine ganz andere Richtung geworden als, als ursprünglich mal geplant. Aber das Ganze ist auch sehr gereift und hat sich über die Zeit auch sehr entwickelt. Also ja. ich kann sagen, als Kind habe ich es mir noch nicht vorgestellt, wie es ist zu bauen, aber es stand für mich irgendwie nie zur Debatte. Wir haben auch zwischendurch dann wirklich überlegt, äh, ne klassisch der typische urbane Traum. Ich kaufe mir einen schönen alten Hof und baue den aus und sowas alles. Aber Aha. uns wurde dann wie klar, nee, wir brauchen das blanke Papier und wir möchten das neu gestalten und so umsetzen, wie wir es uns vorstellen und uns wünschen.
1: Hast du da eine Verknüpfung zwischen einem kreativen Aspekt, den du ja auch in deiner Arbeit irgendwo drin hast, irgendwie sich, will ich sagen, austoben, aber quasi die eigenen Ideen so in eine Form bringen, dass tatsächlich was was ganz Konkretes, Cooles und auch Eigenes entsteht? Gibt es da eine Verknüpfung oder ist das ein anderer?
0: Ähm. Auf jeden Fall in die Richtung, dass ähm, ich eigentlich immer schon gerne Sachen gestaltet habe. Wie gesagt, auch Mediengestaltung, Videogestaltung, kreative Umsetzung, aber vor allem dieser Gedanke, okay, wir möchten es zu unserem machen. Wir möchten ein, ein Haus haben, was wirklich unseren Ansprüchen entspricht, wie wir es uns vorstellen, mit den verrückten Ideen, die uns vielleicht irgendwie kommen, unterwegs oder sagen, okay, das möchten wir doch auf jeden Fall drin haben. Und irgendwie auch ein Haus haben, was es so noch nicht gibt. Das war uns auch ganz mhm. wichtig. Also ist was, was sich durchzieht, zum Beispiel auch bei unseren Kindern, die Namensgebung war auch irgendwie immer wichtig, dass wir Namen haben, die wir nicht kennen, ja. weil wir neue Menschen kennenlernen wollten. Also und auch genauso, da war es jetzt ja. so, und, und da war es auch irgendwie so, gesagt haben, wir möchten irgendwie was, was Neues haben, was wirklich unseren Wünschen entspricht. Was im Nachhinein übrigens auch sehr kompliziert wurde, muss man sagen, aber da komme ich vielleicht gleich so in der Entwicklung ja. des Hauses nochmal zu. Es war wirklich teilweise schwierig. Man, man verliert sich wahnsinnig in Details und Kleinigkeiten und Überlegungen und ja, wenn das da jetzt nicht 10 Zentimeter genau passt, wie soll das dann nachher im echten Leben passen und inzwischen wohnen wir drin, vielleicht sollte ich das auch nochmal sagen, wir sind im Januar Ende Januar eingezogen, haben jetzt quasi unseren ersten also Monat hier im Haus. Sechs Wochen. Ne? Und jetzt genau, ziemlich genau sechs Wochen und äh, ist schon schön, ist aber auch ganz surreal <lacht> noch zum Teil, also diese Vorstellung, dass wir uns das halt irgendwie ausgedacht haben vor über zwei Jahren, oder fast dann ziemlich genau zwei Jahren. Also Grundstücksbesichtigung war damals am 16. März 2020. Ich würde gerade sagen, ich lese hier im Screenshot schon 19.
1: März. Das genau. Sehr genau, mit zwei Jahren. Ne? Richtig, also wirklich sehr, sehr genau.
0: Hätte ich übrigens auch nie gedacht, dass das so lange dauert. Man ist es irgendwie gewohnt, dass Dinge schneller kommen, schneller passieren, aber es braucht halt zum Teil einfach auch seine Zeit, weil du es auch nicht beschleunigen kannst. Und das hat mich selbst überrascht im Nachhinein.
1: Ja, es ist ganz witzig, dass du es gerade gesagt hast mit den ganzen Details. Das ist übrigens der Punkt, wo ich beschlossen habe, als Kind kein Architekt zu werden. Und mir aufgefallen ist, du musst dich um jeden Scheiß kümmern. Dieses blöde Brett da oben an der Tür, da musst du das irgendwie aussuchen, was das für eins sein soll und jemand bestimmt der das da hinbauen soll. Und das mit den ganzen Details, das ist irgendwie war mir dann zu
0: viel. Vielleicht an, vielleicht an der Stelle direkt, direkt eingehakt. Es ist auch so, also ich muss sagen, zwischendurch hatte ich äh, <lacht> 20 verschiedene Entwürfe für unser Haus im Kopf. Ich habe mich, äh, vielleicht mal so als Vorlauf, ich habe mich wahnsinnig lange mit dem Thema schon beschäftigt, das heißt ich habe dann irgendwann angefangen, ich hatte, ähm, meine Frau hat mir zum Geburtstag mal ein Kurzzeitabo für eine Zeitschrift geschenkt, Altbausanieren, wo dann so Beispiele drin waren und ja. das habe ich mir angeschaut, dann habe ich mir Webseiten angeschaut, habe YouTube-Kanäle abonniert, wo verschiedene Häusertypen vorgestellt wurden, wo ich ganz viel Inhalt rausgezogen habe, was es so zu beachten gibt das beste Beispiel, was wirklich in jedem Video von denen drin war, war, denkt daran, 60 Zentimeter Abstand zwischen Tür und Wand, damit ihr einen Schrank hinstellen könnt. So, Also solche kleinen Details, die okay. in die ganze Zeit zusammenkamen. Und dann ja und dann den Drempelstock so und so hoch und achtet da und da drauf und dies und das. Und da habe ich wahnsinnig viele Sachen irgendwie für mich rausgezogen und habe dann auch, ich weiß nicht, wie viele Grundrisse ich jetzt in meinem Leben gelesen habe und angeschaut habe. Und was? wir haben auch, ähm, als dann das Grundstück da war, haben wir uns auch verschiedene Kataloge zustellen lassen von verschiedenen Anbietern, was man so macht. Und uns war klar, okay, wir sind in der Zeit, Hausbau ist einfach sehr, sehr teuer. Immer schon, aber im Moment einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Und äh, auch das war Thema während unseres Hausbaus, dass auch die Preise explodiert sind, wir Gott sei Dank davon verschont sind, weil wir einen, einen Festpreis verhandelt hatten. Aber das war wirklich extrem. Und ähm, wie gesagt, diese ganzen Details, die du überlegst. Und dann, ich habe jetzt mehrere Freunde, mit denen ich mich dann austausche, über deren Häuser baue und dann Vorschläge mache. Und weil ich das Gefühl habe, dieses Wissen ist jetzt irgendwie in mir drin. Und ich möchte es auch irgendwie mitteilen und mich mit Leuten darüber austauschen und sagen, hey Mensch, was machst du denn dazu? Und ähm, das hilft auch ganz häufig, weil man dann auch einfach ganz viele Sachen gesehen hat. Also ich habe auch in diesen Videos, weiß nicht, so und so viele Hundert Häuser schon gesehen mit Vorteilen, Nachteilen, man weiß relativ mhm. schnell, gefällt einem das grundsätzlich, gefällt es einem nicht. Und das ist auch einfach so, bei dem Hausbau ist halt alles möglich, aber auch gleichzeitig wieder nichts, wenn du halt dein Budget betrachtest, weil manche Dinge, das sind nur so Kleinigkeiten, kostet man Heidengeld, wo du dann sagst, okay, wir, wir wollten halt nie nie über 500.000 gehen insgesamt, was die Kreditsache anging. Ähm, darf, darf ich offen über Zahlen sprechen hier eigentlich? Das äh,
1: darfst du natürlich, das ist natürlich deine Entscheidung. Ne?
0: Okay, ähm, also wir wollten nie über 500.000 gehen, was den Kredit angeht. Wir sind nachher am Ende dann doch knapp drüber gegangen, wie wahrscheinlich bei jedem Hausbau und ich habe eine gigantisch große Excel-Tabelle, die ich jetzt über zwei Jahre, beziehungsweise Numbers-Tabelle, zwei Jahre gepflegt habe und die ich immer wieder aktualisiert habe und hin und her gerechnet habe im Sinne von, okay, da wurde das teurer, da wurde dies teurer, wo musst du dann wieder einsparen, was machst du in Eigenleistungen, das ist echt krass. Ich finde das gerade lustig,
1: weil ich habe schon, ähm, während du das angefangen hast, das Projekt davon erzählt hast, haben mir wieder gedacht, das ist eigentlich genau wie unser Filmprojekt, deswegen finde ich es gut, dass wir es erwähnt haben, wo dann auch immer jemand kommt, aber sie wollen es doch auch schön haben, oder? Ja, okay, dann mhm. lege ich halt nochmal was drauf. Eigentlich haben wir die Grenze schon dreimal gerissen, aber es soll ja auch schön werden. ne? Und ich möchte auch gerne diese Ideen umsetzen, die ich ja. jetzt die ganze und Zeit schon irgendwie entwickelt habe und so weiter und so fort. Da gibt es durchaus, glaube ich, Parallelen. Du wirst es besser sagen können, oder? Ich habe ja ein bisschen mehr die Produzentenseite bei dem Film gemacht und du bist jetzt der Produzent deines eigenen Hauses, oder? Ja, das stimmt.
0: Aber was halt wirklich wirklich extrem ist, ist auch dieses, ähm, dass du darüber einfach die die Zahlenrelation fast schon verlierst. Du musst halt schon gucken, weil natürlich kommt dann jemand in die Ecke und sagt, komm, hier die schöne Fliese, das kostet doch nur 2000 Euro mehr in deinem ganzen Haus. Mhm. Okay, 2000 Euro im Vergleich zu dem Gesamtsumme ist nichts, aber 2000 Euro mal eben so ist schon heftig. Also da wirklich zu gucken, dass du da nicht diese Relation verlierst und nachher noch irgendwie Entscheidungen triffst, weil manche Dinge kannst du halt nicht aussparen. Bestes Beispiel, wir hatten den Hauskredit fertig, wir hatten den schon auf dem Weg zu uns, da hatten wir noch hier eine Begehung mit äh, der Gemeinde und da kam man halt raus, ja, wir brauchen noch einen Abwasserschacht, weil nicht erschlossenes Grundstück, oh, 15.000 Euro mehr kosten. Oh shit. Und das sind halt so Klopper, mit denen rechnest du in dem Moment nicht. Ja, also das war wirklich extrem. Viel, ja. also war, ich ich sehe es noch bildlich vor mir, wie dieser Mann dieser Mann vor mir steht und dann sagt, pro Schritt 1800 und er geht dann diese 1, Uah. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte. Ja, so ungefähr 14.000 Euro mehr Kosten. Die hatten wir nirgendwo einkalkuliert. Jetzt wird natürlich so, sagen, jemand der ein Haus gebaut hat, natürlich brauchst du einen Abwasserschacht. Okay, aber ich hatte nicht mit dieser Summe gerechnet und wir haben daraufhin den Kreditvertrag nochmal zurückgeschickt und ähm, leider einen etwas höheren Zinssatz dann auch bekommen, aber das dann noch mit eingepreist, damit das im Hauspreis mit drin ist. Ja, also das war so einer der ersten, ersten Klopperer. Darf ich hat. fragen? Wow.
1: Ja. Hm? Noch mal kurz für Kredit drin haben, dann können wir das auch hinter ja. uns lassen. Fragen? Welchen Zeitraum plant ihr? Weil ich habe das ja, wir haben es ja im Podcast auch gehabt, äh, ganz anderer Blickwinkel, Immobilienprojekte auch gemacht. Und da gibt es auch Kredite. Ähm, wie lange plant ihr denn, bis es euer Haus vollständig ist? Ist das so ein Lebenszeitding bis zur Rente? oder?
0: Also wir hoffen, dass wir es, äh, ja, schon, schon. Ja. Also es, es wird auf jeden Fall so lange dauern.
1: Also sowas um 30 Jahre. Ja,
0: richtig. Ein bisschen mehr sogar. Wir haben halt die Möglichkeit der Zwischenzahlung und wir haben jetzt auch während des, des ähm, Baus selber, habe ich auch die Möglichkeit über Nebeneinkünfte, immer wieder auch Projekte dann reinbekommen, oder ja. noch ein paar Summen mit reingegangen sind. Also ich hoffe schon, dass wir es darüber irgendwie ein bisschen kompensieren können. Wir haben auch tatsächlich es eigentlich hinbekommen, ich glaube, wirklich alles an Förderung mitzunehmen, was geht. Wir haben äh, ein Wärmepumpesystem drin, was zu der Zeit noch bezuschusst wurde, was während unserer Bauzeit als Zuschuss wegfiel. Wir haben ein KfW 55 Haus gebaut, was jetzt gerade weggefallen ist als ähm, förderfähig, weil das ab dem nächsten Jahr der Standard sein wird für Hausbau. Wir haben ja. äh, eine Barfahrtzuschuss bekommen, für die Wärmepumpe, habe ich schon gesagt, genau. Und äh, wir haben dadurch, dass wir unseren Architekten noch wahnsinnig Druck gemacht haben und dadurch, dass aufgrund von Corona die Fristen verschoben sind, auch noch die Möglichkeit, äh, Baukindergeld zu bekommen. Der Antrag liegt bei der KfW, ich warte jetzt auf die Rückmeldung. Und ich hoffe einfach, dass wir das alles hinkriegen. Das sind keine Summen, die eingepreist sind. Also wir haben nirgendwo gesagt, ach ja, wir kriegen noch den Tilgungszuschuss, alles gut. Aber es war wirklich so, okay, da hatten wir wirklich Glück. Das ja. war auch was, was ich im Vorfeld einfach bezahlt gemacht, gezahlt gemacht hat, wirklich sich zu informieren. Wo kriegt man noch welche Förderungen? Was kann man noch irgendwo einstreichen? Wo gibt es Möglichkeiten, dass das ein bisschen günstiger wird? Und dadurch haben wir, glaube ich, insgesamt, lass mich kurz überschlagen, also wenn wir das Kindergeld dazu bekommen, fast 60.000, 70. 70.000 Euro vom Staat bekommen.
1: Ja, krass. Ich bin schon wieder neidisch. Ja. Ich lasse diesen Filmvergleich jetzt einfach mit drin. Beim Film war es mir ja nicht gelungen, eine <lacht> Förderung zu bekommen. Okay. Aber vielleicht springen wir ein bisschen weiter. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, nur ganz kurz, wie, wie kommt man ein Grundstück? Also ich habe jetzt ein Bild vor mir, wo du das auch eingemalt hast. Das sieht auch sehr cool aus. Nebenbei sieht der Ort auch irgendwie von oben ziemlich ikonisch aus. Die Straßen, die sie sich da fügen, das hätte jemand fast, als hätte jemand ein Logo kreiert daraus. Bisschen, un <lacht> un ähm, bisschen unheimlich, aber ich mag die Form. Nee, also wie, wie findet man ein Grundstück? Also fährt man lange rum und fragt alle Leute mit einem, mit einem Wald, wer da, wem das gehört oder wie kommt man da dran? Also nicht weit leere Fläche. Ne? Ja, wie kommt
0: man da ran? Ähm, wir wir haben es tatsächlich über eBay-Kleinanzeigen bekommen am Schluss. Das war ein Inserat. Ja, es ist also die Geschichte ist nicht schlecht. Also erstmal, wir haben wirklich, ich glaube, also ab dem Zeitpunkt, wo wir quasi in das alte Haus, in die alte Wohnung gezogen sind, die wir jetzt vorher hatten, ab dem Zeitpunkt haben wir mehr oder weniger regelmäßig geschaut. Und da hat sich das aber auch dann sehr schnell frustriert. Also ich war einfach sehr frustriert, weil die Grundstückspreise in der Hannover-Region einfach wahnsinnig in die Höhe geschossen sind. Also da, wo wir gewohnt haben, war es nachher, als wir aktiv gesucht haben, zum Teil 400 bis 500 Euro den Quadratmeter. Und wir sprechen über keine Filet-Sahnestücke, Grundstücke, sondern einfach ganz stinknormale Grundstücke, die in irgendeinem Nebenort sind, wo du mindestens ein bis zwei Autos brauchst, um angeschossen zu sein. Und das war alles nur frustrierend. Da waren auch dann die Telefonate frustrierend. Menschen haben gesagt, so, ja, was für die... Wir haben bereits Gebote, mindestens 50.000 über dem, was hier online steht. Was wollen Sie denn bieten? Und es war nur frustrierend. Und dann war dieses Grundstück tatsächlich vorher schon mal drin gewesen. Wir haben das bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Wir hatten uns das damals aber nicht angeschaut, weil ich auf den Bildern gesagt hatte, nee, ist zu viel Wald, lass mal. Und dann war es weg. Und nach einiger Zeit, ich hatte eine Dienstreise in die Niederlande damals, kurz vor Beginn der Pandemie. Und da habe ich dann zu meiner Frau gesagt, pass auf, wenn ich wieder da bin und das ist immer noch online, dann fahren wir hin und gucken uns das an. Es war noch da, wie man ja jetzt feststellen kann. Wir sind wiedergekommen, haben uns das angeschaut und haben uns direkt in das Stück verliebt. Also es war auch wirklich ein, es war ja wirklich März, was eigentlich ein kalter Monat war, es war richtig sonnig, es war sehr naturgelegen, es ist direkt ein Wald nebenan, es ist halt. Echt ab vom Schuss, muss man sagen. Wir haben Gott sei Dank eine Busanbindung und was damals für mich sehr wichtig war, was gleich auch nochmal Thema sein wird. Ja, hey, es ist ein Bus der Stelle. Ähm, genau, äh, was auf jeden Fall nochmal Thema sein wird. Das Glasfaserkabel guckte vor unserem Haus aus dem, aus dem Boden, also vor dem Grundstück. Und wir haben gesagt: Okay, Perfekt. wenn hier eine Glasfaseranbindung ist, das heißt, wir sind infrastrukturell nicht völlig abgelegen. Genau. Ähm, Strom, Wasser und so kriegst du sowieso irgendwie ja. hin. Das funktioniert schon. Und da ja. war es für uns das Haus. Aber das war äh, ein langer Prozess. Und das Grundstück war auch ursprünglich vergeben. Also wir haben das nicht sofort bekommen. Das war nicht hier in Demse, Sondern das war bereits, ähm, ich hatte ja gesagt, das war vorher schon mal drin, so um Weihnachten rum. Damals ist der Kredit geplatzt von denen, die die Zusage bekommen hatten. Und ähm, die Verkäuferin ist jetzt auch unsere Nachbarin. Das ist nebenan ein großer alter Hof. Ist auch das älteste Gebäude hier in dem Ganzen. Das ist von 1901. Ähm, die hat das bereits jemand anderem zugesagt, einem jungen Pärchen, die allerdings nicht wirklich in die Hufe gekommen waren, die auch nicht gesagt haben, ja, wir wollen es unbedingt haben und alles, aber ja, wir möchten es schon, aber müssen wir mit der Bank gucken und so weiter und so fort. Und wir hatten halt vorab auch schon mit unserer Bank gesprochen und hatten gesagt, ja, hier ist das denn im Rahmen drin? Also ist es möglich, dass wir in dem Rahmen was finanzieren? Und da haben wir schon das grüne Licht bekommen. Äh, wir haben dann gesagt, okay, gehen wir all-in und haben dann auch uns mit der Verkäufer unterhalten, auch sehr sofort sehr gut verstanden. Und äh, im Gespräch meinte sie schon: Ach Mensch, jetzt seien Sie doch nicht so nett. Also gar nicht mal wie gespielt, aber wir haben uns nicht gut verstanden. Seien Sie doch nicht so nett. Wir, ich hätte sie ja eigentlich viel lieber als Nachbarn. Wir so ja, wir werden auch gerne ihre Nachbarn. Ne? So und dann hat sie es auch noch ein bisschen gezogen und dann kam erst tatsächlich Anfang April. Sie hat halt den anderen bereits ihr, ihr Wort gegeben, aber jetzt keinen Vertrag unterschrieben oder irgendwas. Anfang April hatten die anderen sich immer noch nicht gemeldet. Und äh, dann äh, hatte ich sie angerufen und gefragt. Und sie meinte, ja, wissen Sie was? Hey, Tee, wir machen das jetzt einfach mit Ihnen. Und ich so, what? So, und dann äh, war erstmal die Freude groß. Und ja, dann haben wir einen bekommen. Und dann die Finanzierung angeschlossen und so weiter und so fort. Und dann kamen dann die klassischen Sachen parallel zur Pandemie. Also muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir haben halt diesen gesamten Hausbau während der Pandemie gemacht, was zum Teil auch darauf Einfluss genommen hat. Und ja, also sind wir ans Grundstück gekommen am Ende, über eBay-Kleinanzeigen und nachfragen und sich erkundigen. Also wir sind halt dran geblieben, wir haben halt das immer wieder, klar. ich habe dann immer wieder auch mal nachgehakt und mal gefasst, so, Mensch, sagen Sie mal, wie ist denn das? Ähm, Gab es doch schon eine Entscheidung, wir hätten schon auf jeden Fall Interesse, das auch offen bekundet und auch klar gemacht, ja, wir möchten da wirklich gerne hin, haben uns einfach direkt auch wohlgefühlt und ja, so haben wir das Grundstück dann bekommen am Ende. Und äh, zu einem Preis, der wirklich ein Viertel dessen war, was man sonst in den anderen Orten gezahlt hätte. Dafür sind wir auch wirklich am, am Rande cool. dieser Gemeinde. Ähm, aber das war immer unser Ziel. Wir haben gesagt, wir möchten eigentlich nach draußen, wir möchten unsere Ruhe haben, wir möchten, wir haben einfach sowieso schon ein bissiges Leben durch Arbeit, durch Pendeln, durch drei Kinder, ist einfach viel los und wir wollten einfach, was haben wir uns austoben konnten. Auch eine gewisse Größe, wir haben jetzt tatsächlich 1375 Quadratmeter, das ist ein großes Grundstück. Und was wir feststellen, allein mit dem Grundstück und ja. dem Bau, es hat alles eine Dimension, die du in deinem Leben vorher noch nie gehabt hast. Es ist wirklich bestes Beispiel, jetzt habe ich hab neulich ein, ein Angebot gehabt, um jetzt hier mal ein bisschen Boden aufzufüllen, damit wir den Garten äh, richtig anlegen können. Und dann äh, kriegst du halt, ja, also hier mhm. brauche ich schon so 250 Tonnen Erde, damit das einigermaßen gerade ist und wenn ich so geht ab. Wie viel sind wow. das? Ja, 45, 45 Lastwagen. Ach so, okay, gut so und das sind 45 halt Lastwagen ja genau 45 Lastwagen Mutterboden Erde die dann hier hingeschafft werden und dann mit einem Bagger verteilt werden so weil es ein großes Grundstück ist das ist klingt aber auch nicht so günstig ehrlich gesagt nö nö das ist es nicht so wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden es so wird ein bisschen weniger Erde und es wird okay. dann durchgesiebt also ne aber äh, das sind dann alles so dann man man gewöhnt sich und das muss ich wirklich sagen und das ist etwas was ich auch an mir noch merke, wo ich noch so im Prozess bin, man gewöhnt sich an diese Dimensionen, aber auch an zeitliche Dimensionen. Mir ist inzwischen absolut klar, dass wir wahrscheinlich, ich sag mal, drei bis fünf Jahre brauchen werden, bis wir hier am Haus und am Grundstück alles so haben, dass wir sagen, okay, jetzt ist erstmal ein guter Standard erreicht, wir können jetzt erstmal so weitermachen, wir haben jetzt zum Beispiel noch keine Terrasse, wir haben keine Auffahrt, der Garten, wie gesagt, wird jetzt demnächst einmal so vorbereitet, dass wir dann entsprechend selber pflanzen können, ähm, wir hatten auch immer vor, wie gesagt, naturnah zu nehmen. Wir haben auch jetzt äh, einiges an Bäumen bereits da, die wir einpflanzen möchten. Obstbäume zum Teil, eine Walnuss. Und möchte das alles ein bisschen naturnah auch gestalten. Und das wird halt ja. einfach halt ein mega Projekt. Und wenn du auch mit den Menschen sprichst, mit meinen Eltern zum Beispiel, du denkst halt dann irgendwann in fünf bis zehn Jahresschritten. Du machst halt nicht mehr, morgen muss alles fertig sein. Kannst du gar nicht leisten.
1: Jetzt hast du so ein Grundstück, das ist leer wie stellt man ein Haus drauf? Also wie kommt man überhaupt auf die Grundform, auf die, also wo überhaupt auf dem Grundstück, wie groß, breit, quadratisch, rechteckig, rund mhm. vielleicht sogar, also wo fängt man da an? Also Keine Ahnung. Das, also,
0: also tatsächlich, die Position unseres Hauses war relativ früh klar, und äh, das lag daran, dass wir einen Spaziergang gemacht haben mit meinen Eltern, als wir das Grundstück die Zusage hatten und die das mal gezeigt haben. Und ähm, wir haben hier eine relativ starke nord Nordwestseite. Das heißt, der Wind pfeift hier richtig durch. Da sind Felder dahinter. Das heißt, also da ist dann wirklich im, oben drüber nördlich. Und das pfeift hier durch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das so. Wir stellen unser Haus so ein bisschen als Windschutz dahin. Und gleichzeitig nicht mittig aufs Grundstück, sondern bis bisschen am Rand, damit wir möglichst viel Gartenfläche haben. Das war uns von der Position her relativ früh schon klar. und gesagt, okay, das macht hier Sinn. Dann haben wir den südlichen Teil, ist dann der Garten, der ist aber jetzt nicht komplett leer, sondern wie gesagt, da ist ein kleiner Feldweg unten an unserem Grundstück und auf der anderen Seite sind Bäume. Das heißt, da ist immer noch ein Schatten. Das heißt, also man brennt da nicht weg. Und das war so das Erste. Und dann hatten wir überlegt, ja, okay, wie, wie bauen wir eigentlich? Was, was wollen wir eigentlich? Und ich hatte schon gesagt, wir waren ursprünglich immer bei diesen Kubusbauten, bei Bauhaus, stadtvilla Style und fanden das immer cool, aber das passt hier einfach überhaupt nicht hin. Wir hatten gesagt, wir möchten was haben, was hier irgendwie regional auch passt. Wir hatten, ähm, wollten jetzt keinen Fremdkörper schaffen, sondern etwas schaffen, was halt hier auch irgendwie hinpasst. Und dann haben wir uns verschiedene Kataloge zuschicken gelassen von Fertigbauunternehmen zum Beispiel, haben das Internet durchforstet und wir hatten auch erste Gespräche, waren auch in einem Musterhauspark und uns wurde sehr schnell klar, das wollen wir alles nicht. Das war uns alles sehr ah, das war halt, weißt du, jedes Musterhaus hat diese Standarddingen, momentan haben alle zwei Badezimmer oben, einmal für die Kinder, einmal für die Eltern, dafür zwei Kinderzimmer nur drin, wenn überhaupt mal ein Arbeitszimmer. Und wir hatten halt relativ klare Vorgaben. Wir wollten im Grunde drei Kinderzimmer haben. Wir wollten ein Arbeitszimmer haben, das groß genug ist, dass wir beide arbeiten können. Ich aus dem Homeoffice oder für ex externe Projekte, meine Frau als Lehrerin entsprechend auch. Und wir wollten ein großes Wohnzimmer. Und das alles unterzubringen in demselben selben System war irgendwie schwierig. Und nach und nach hat sich dann so rauskristallisiert, okay, also wir fänden es eigentlich cool, wenn man einen Unternehmer hätte, der einem die Organisation abnimmt, was die Gewerke angeht, aber geplant hätten wir schon irgendwie gerne was von einem Architekten. Wir wollten also irgendwie so ein, so ein ja. Hybrid-System, das fanden wir irgendwie relativ früh schon charmant, dass man auch nicht einfach nur eine Nummer in einem großen System ist, sondern dass man wirklich auch sagen kann, okay, man ist Ansprechperson, man hat jemanden, mit dem man reden kann. Und so kam es dann, dass es sich durch einen Zufall begab, dass die, der Lebensgefährte einer Kollegin und Freundin meiner Frau ein Zimmereimeister ist, der zusammen mit seinem Bruder, der Elektromeister ist, ein Unternehmen hat und in diese Branche vordringen wollte, also Hausbau. Das heißt, für ihn war es auch im Grunde ein Pilotprojekt. Und es kam so ein bisschen, im Grunde kam es raus, ich habe dann irgendwann der Freundin eine Nachricht geschrieben, ich so, hey glaubst du, dein Mann hatte Lust auf ein neues Referenzobjekt? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und unterhalten, man war sich persönlich gleich sympathisch. Man hatte auch ähnliche Vorstellungen, was auch den Hausbau angeht, also auch, was für ein Haus soll da eigentlich hin? Wir waren, äh, vielleicht ist das mal ganz wichtig, wir haben ein Holzhaus, also Holzbau ständerweise, und uns war auch der ökologische Aspekt wichtig und auch der Wohngesundheitsaspekt. Also es ist was, was man als Schlagwort auch wirklich ja. überall liest. Auch jedes Haus, egal wie billig und egal wie viel Styropor, Vollplastik und sonst was du verbaust, wird immer als wohngesund verkauft. Ist aber so nicht ganz richtig. Und für mich waren da so ein paar Argumente wichtig. Zum einen habe ich da rausgefunden dass ähm, die Menge an Holz, die du für so ein Haus brauchst, so also knapp 40, 50 Kubikmeter Holz, wachsen in deutschen Nadelwändeln, Nadelwändeln, Wäldern in ungefähr zehn Sekunden nach. Und das war für mich so ein, cool. okay, wow. Ja, das ist äh Das ist wirklich beeindruckend. Wenn du jetzt dann mal dazu ja. vergleichst, wenn du so protonsteine oder entsprechende gebrannte Steine haben möchtest oder was weiß ich, den billigsten Stein, die dann gebaut werden müssen und dann entsprechend Styropordämmung drin haben. Da werden Energien aufgewandt, da werden fossile Brennstoffe vernichtet. Das fand ich wirklich extrem. Und ich hatte, dann gleich so das, 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 schwann, war, mir ja. sofort, das war mir sofort irgendwie sympathisch, wo ich sagte, ja klar, Okay, auch die Wände sind natürlich auch wie massiv. Du kannst auch Sachen dranhängen und alles. Du brauchst da jetzt nicht äh, dir Sorgen machen, dass du das Haus nicht benutzen kannst, weil es kein massives Steinhaus ist. Klar haben Massivbau Vorteile. Also ich habe mal gelesen, wenn du mal wirklich so eine, so eine komplett Kernsanierung machen möchtest, bei Steinhäusern musst du über bei 100, 100 Jahren mal nachgucken und bei einem Holzhaus nach 60, 70 Jahren. Aber ganz ehrlich... Ja gut, aber... Der Zeithorizont ist für mich okay. Das
1: äh, wirst du vielleicht auch nicht mehr machen, ne? Also Wahrscheinlich
0: nicht. Und ähm, ich hatte mich noch auch reingefuchst in so Themen wie zum Beispiel Dämmung und so etwas. Und auch da waren wir sofort auf einer Wellenlänge, weil er hat von sich aus sofort eine Holzeinblasdämmung vorgeschlagen. Ähm, dazu muss man wissen, das heißt quasi dieses Fach, also dieses äh, Holzbauständerweise Meistens denkt man an diese amerikanischen Billigbauten, wo du quasi nur eine Gipskartonwand hast und du gehst durch die Wand durch. Das ist hier etwas anders. Das ist im Grunde eine Entwicklung aus dem Fachwerk. Das heißt, du hast im Grunde Gefache, die gebaut werden aus Holz und die kannst du mit Dämmmaterialien füllen. Da kannst du theoretisch einbauen, was du willst. Aber eine Holzdämmung hat zum Beispiel den Vorteil, dass sie A, auch wieder auf Holz basiert, also auch wieder regenerativ ist und ja. einen sehr hohen Hitzeschutz hat, weil sie eine gewisse Menge an Masse dabei hat. Also anders als zum Beispiel eine polystyrol plastikdämmung die. Ähm, sehr, sehr viel Luft speichert und dadurch sehr gut Wärme drinnen hält, ist es da so, dass wenn du von außen Hitze hast, dass sich das wahnsinnig aufheizt. Und bei der Holzfaserdämmung hast du das nicht. Und wir haben jetzt einige Sommer erlebt okay. in, der, mhm. in der anderen Wohnung auch. Das war auch ein Massivbau. Ähm, der war auch gut gedämmt, so für Winter und sowas. Aber im Sommer sind wir da völlig eingegangen, weil wir auch so 40-Grad-Sommer hatten zum Teil. Und da war mir das wahnsinnig wichtig, also Thema auch Verschattung. Also dass man auch überlegt, okay mhm. ähm, bei der Kubatur jetzt gar nicht mehr Thema, aber zum Beispiel Dachüberstände. Momentan ist es total modern. Du baust Häuser ohne Dachüberstand. So ein bisschen wie diese Monopoly-Häuser, die du so draufstellst.
1: Das finde ich auch ganz furchtbar. So also ein Dachüberstand gehört irgendwie schon dazu. Also ich bin nicht Fan davon, wenn das alles so weggeschnibbelt wird und dann äh, irgendwie so karg aussieht. Nee.
0: Ja, Und, und uns war es einfach wichtig, also Thema wirklich, genau, uns war es einfach wichtig, Thema Sonnenschutz, dass man einfach, gar nicht mehr irgendwie sonst was für Markisen aufbauen muss oder sowas. Nein, dein Dach hat einfach ein Dachüberstand. Deine Wände sind geschützt, auch gegen Schlagregen und so etwas. Und du hast dann die Möglichkeit, das abzusichern. So Und da da waren wir einfach ganz ja. nah beisammen. Das war auch wirklich gut. Und er hatte halt einen Architekten an der Hand. Oder also zwei Architekten waren das. Der eine macht die Entwurfsplanung, der andere die Ausführungsplanung. Und mit denen zusammen haben wir dann äh, unser Haus entwickelt. Also Wir haben uns dann zu einem ersten Treffen verabredet. Das war noch vor der Geburt unserer jüngsten Tochter, also da war Annie hochschwanger, das weiß ich noch. Und dann haben wir mit dem erstmal unsere Wünsche besprochen und gesagt, was wir uns so vorstellen, was wir uns so machen. Also wirklich rein auf der Anforderungsebene und haben ihn dann auch erstmal machen lassen. Wir haben dann gesagt, okay, wir sind eigentlich offen bei der Gestaltung, ein bisschen soll es schon regional orientiert sein, wir hätten gerne im Außenbereich Klinker. Was man häufig nicht weiß, Holzbau kann auch genauso gut mit der Klinke funktionieren. Klinke ist einfach sehr, sehr witterungsbeständig. Okay. Holzbau dagegen hat die Innenseite einfach, es ist sehr, sehr, ähm, wie gesagt, gut gedämmt und zum Beispiel auch diffusionsoffen. Das war auch so ein Thema, dass du ein Haus hast, was ja einfach per se sehr abgeriegelt sein muss, damit du keine Wärmeverluste hast, auch für die KfW-Standards. Auf der anderen Seite aber was hast, wo auch Feuchtigkeit entweichen kann oder wo ein Haus, dieses, ein Haus muss atmen muss er wie auch mit drin sein. Das heißt,
1: ja, das heißt, ihr braucht jetzt nicht diese komische Lüftungsgeschichte, die viele haben, die eigentlich ganz furchtbar ist, nach allem, was ich aber gehört habe. Oder ganz genau. Das ist sehr sehr gut, ja, dass mit du den sagst. Seltsame, das uns, also, ja. soweit ich weiß, verschmutzen die müssen regelmäßig geeinigt werden, was vielleicht nicht immer gemacht wird. Es braucht die ganze Zeit Strom und auf vielen Ebenen ist es eigentlich gar nicht so super.
0: Das ist absolut richtig und uns war das wahnsinnig wichtig. Also, wir haben auf der einen Seite haben wir, also meine Frau und ich sind Allergiker und auch mein äh, Sohn ist sehr allergie enthusiastisch möchte ich sagen. Aber und zwar von Anfang rein, an, wir wollen das nicht. Wir wollten nicht diese Lüftungsanlage. Wir wollten das und haben uns dann ja. halt, hab da auch reingefuchst und nachgelesen und es gibt auch Möglichkeiten, mit anderen Aspekten das zu regulieren. Also diese Feuchtigkeitsentwicklung, die du im Haus hast zum Beispiel. Deswegen muss man vielleicht auch sagen, haben wir auch nur in Anführungszeichen k 55 haus gebaut, weil für k 40 und 40 Plus brauchst du eine Lüftungsanlage, damit du nicht genügend Energie verlierst. Unser Haus ist gedämpft wie ja. k 40 haus aber dadurch, dass wir manuell, also mit dem Fenster auf, Fenster zu lüften, verlieren wir zu viel Wärmeenergie, sodass wir halt diesen k 40 standard nicht erreichen würden. Rein rechnerisch. Und das war uns genau in dieser Punkt. Deswegen haben wir dann zum Beispiel auch auf sowas geachtet, wir haben zum Beispiel auch eine Kalkfarbe innen genommen, das ist eine Farbe, die ist hochdiffusionsoffen, wir haben Holzwelle als Dämmmaterial in den oh. Wänden, das heißt also, wenn du Feuchtigkeitsentwicklungen hast, hast du erst die Kalkfarbe, die ist alkalisch, das heißt, du hast keine Schimmelbildung, dann dringt das durch die Wände ein in diese Holzelemente und wenn dann der Raum wieder an Feuchtigkeit verloren hat, gibt es die Feuchtigkeit wieder ab. Also wir haben ja auch wahnsinnig viele offene Holzelemente. Wir haben auch eine Holzbalkendecke, eine offene. Wir haben einen Parkettfußboden. Also es ist alles so auch gedacht, dass das Haus einfach atmen kann für sich. Wenn ich jetzt richtig viel Geld gab, hätte, hätte ich wahrscheinlich ich auch glaub, einen Lehmputz ja. genommen. Ja, also es, es war halt der Versuch. Jetzt, bisher funktioniert es auch sehr gut. Also wir haben bisher mit Feuchtigkeit überhaupt gar keine Probleme. Gut, nach einem Monat. Mal gucken, <lacht> was ich in drei Jahren sage. Aber ähm, ja. das funktioniert wirklich gut und war uns einfach sehr, sehr wichtig, dass es halt einfach ein Haus so funktioniert. Ich meine, alte Häuser funktionieren halt so, weil die einfach durch Lücken in Fenster und so etwas immer eine Zirkulation haben. Da muss man schon was gegen machen, weil du brauchst die Dämmstandards. Aber das war uns alles ganz wichtig. Und deswegen da auf der ökologischen Seite und der wohngesundheitlichen Seite waren wir halt mit unserem Bauunternehmer, äh, dem Generalunternehmer, sehr auf einer Wellenlinie. Der wollte auch genau in diese Richtung gehen mit seinen Projekten. Und da ja. halt den Architekten und der hat uns dann im Grunde den ersten Grundentwurf gegeben. Und das war so dann unser Startpunkt.
1: Äh, wie viele Versionen hast du denn von dem Bauplan gezeichnet? Ich habe dich eine Weile begleitet und auch ein bisschen was gesehen zwischendurch, ja. aber wahrscheinlich waren es viele, oder?
0: Das stimmt. Also man muss dazu sagen, es kommt darauf an, was man jetzt genau betrachtet. Rückblickend, wenn du eine Frau fragst, würde sie wahrscheinlich sagen, sie will nicht mehr mit Architekten bauen. Ich würde sagen, ich würde nicht mehr mit diesen Architekten bauen. Ähm, da lief auch einiges boah. an Kommunikation nicht ganz sauber. Und das muss man sagen, das hätte ich auch nicht gedacht, wie viel Kommunikation schief laufen kann, selbst wenn du dich wahnsinnig anstrengst, alles zu rücksichtigen und alles irgendwie drin zu haben. Also trotzdem werden Sachen falsch verstanden. Es waren bestimmt nachher, boah, in den Details, 20 Entwürfe wahrscheinlich. Wobei der erste ja. schon gut war. Also das, das, das war halt der Punkt und deswegen würde ich auch immer wieder mit einem Architekten bauen, weil der erste Entwurf hat alle unsere Wünsche bereits berücksichtigt gehabt. Wir haben am Obergeschoss auch effektiv, glaube ich, eine Wand ein bisschen verschoben, aber da haben wir nichts gemacht. Das hat erstmal von vornherein so gepasst und das war so gut. hat also auch völlig überzeugt, dass wir das auch so gelassen haben. Im Erdgeschoss haben wir relativ viel geändert. Ähm, da war einfach eine sehr klassische Raumaufteilung, was viele gerne haben, so über, über Eck zum Beispiel, dass man da was hat. So eine Überecklösung. Ja. Ja. ja, genau, zum Beispiel das Wohnzimmer mit Küche, also offene Wohnküche ist ja immer so das, das Thema. Und da hatten wir dann aber eigentlich immer schon anderen Gedanken, wir wollen einen großen Raum haben. Wir wollen einfach einen richtig großen Raum haben. Fast so wie so ein Tanzsaal, wo wirklich alles drin ist, zum Gartenhaus orientiert, dass du wirklich das Gefühl hast, wenn du im, das war auch immer so der Wunsch, gerade mit dem großen Grundstück, dass der Garten nachher auch einfach eine Erweiterung des Wohnraums ist, dass du wirklich dann den Garten sehen kannst, dass du rausschauen kannst. Ja. Und da haben wir wirklich viel hin und her geschrieben und da gab es auch lange, lange Mails, wo ich dann irgendwie 15, 20 Punkte in die Mails reingeschrieben habe, die Grundrisse genommen habe. Ich habe dann nachher, und das war vielleicht der Fehler, vielleicht hätte man sich einfach mal zusammensetzen sollen, aber das war in der Pandemie leider nicht so einfach möglich. Ja. Ich habe halt zum Beispiel seinen Grundriss genommen und dann in Photoshop umgebaut und aufgeschrieben, was sich alles verändert habe. Wo ich dann gesagt habe, dann habe ich hier Klingt das Fenster vergrößert. <lacht> ja, ich habe so quasi den fertigen... Ich hab, aus meiner Sicht habe ich ihm den fertigen Grundriss geliefert, aber er ist da trotzdem irgendwie nicht verstanden und dann irgendwie Sachen anders gebaut. Als das Beste war, irgendwann habe ich einen Entwurf von ihm bekommen, da war ein bodentiefes Fenster da, wo die Küchenzeile sein sollte. Also genau beim Waschbecken war ein bodentiefes okay. Fenster drin, wo ich so dachte, was soll das jetzt? Und auch das war so, auch das war so ein Ding, ich glaube, wenn man unser Haus von außen sieht, sieht es nicht aus wie ein modernes Haus. Wir haben so ein paar Sachen drin. Zum Beispiel haben wir in allen Kinderzimmern keine bodentiefen Fenster, was er als Architekt zum Beispiel ursprünglich vorgeschlagen hat, was natürlich sehr viel Licht reinholt. Aber in 95 der Fälle, wenn du mal schaust, stehen vor diesen Fenstern die Schreibtische. Da hätte ich doch lieber irgendwie ein breiteres Fenster und hätte mehr Möblierbarkeit. Deswegen haben wir dann mit den breiten Fenstern gearbeitet. Ja. zum Beispiel ähm, Wir haben halt die Dachüberstände, die auch nicht modern sind in dem Sinne, sondern auch eher klassisch. Aber dafür ist es innen sehr modern. Und wir haben halt sehr, sehr viel... Zeit und auch Abend damit verbracht, uns zu überlegen, okay, wie stellen wir das jetzt hin? Also wo soll jetzt was sein? Wie sind die Räume? Sind die groß genug? Wir haben dann auf diesen skalierten Grundrissen gibt es auch so ein paar Sachen, wo wir dann uns äh, Kreppband genommen haben und die Raumumrisse in unsere Räume reingebaut haben, zum Beispiel vom Hauswirtschaftsraum. Also wie groß ist der eigentlich? Passt das überhaupt? Können wir uns hier bewegen? Da haben wir die Küche mal so abgeklebt auf dem Boden. Okay, wie ist denn das eigentlich? Wie macht man das? Und in einem der späteren Schritte bin ich dazu übergegangen, dass ich dann tatsächlich auch die Räume in der 3D-Software visualisiert habe. Es gibt dann äh, verschiedene kostenlose Lösungen. Ähm, wo du wirklich einfach einen Grundriss hochladen kannst, dann zeichnest du den nach und aus dem baust du den Modell und kriegst auch naturalistische Renderings. Das heißt, du kannst Licht einstellen und alles, kannst das möblieren, wenn du möchtest und hast dann wirklich die Möglichkeit, das auch so vorzustellen, auch Ideen zu kommunizieren. Das habe ich auch genutzt, um auch dann dem Architekten Sachen zu zeigen, ähm, meiner Frau Dinge abzustimmen, ähm, wie fühlt sich das an, Dimension her? Ist das sinnvoll? Wie sind so eigentlich die Wege? Wie machen wir das eigentlich? Und das hast du die ganze Zeit. Du durchdenkst Sachen ständig. Auch am Ende, wenn du irgendwie die Elektroplanung machst. Wo kommt eigentlich welcher Lichtschalter hin? Wo schaltest du eigentlich welchen ja. Raum? So mhm. Und das war auch einer der Punkte, wo so Nachkosten waren. Weil wir zum Beispiel ursprünglich gedacht haben, ja, Standard, eine Lichtquelle mit einem Raum, fertig. Naja, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, du willst es vielleicht aber doch irgendwie gestalten, willst mit Spots über Wände indirekt arbeiten und sowas. Dann brauchst du halt viel, ja. viel mehr Kabel dafür. Und dann haben wir auch noch so einen kleinen Nachtrag von 5000 Euro plötzlich, weil dann wir 300 Meter mehr Kabel brauchten, weil wir überall Spots eingeplant hatten im Nachhinein. Oh je. Aber gut, das verstehe ich total. Dann wäre
1: ich auch bei, bei Spots dabei, wenn man schon baut, mit Licht
0: zu spielen. Genau, und das war halt so dieses Nachhinein. Und, und diesen Gedanken hast du so häufig im Bau, machst du ja nur einmal. Dann machst du es auch mhm. richtig so ungefähr. ne Und das war auch, wie gesagt, mit der Außenfassade. Mit Soll ja auch schön Statt. werden. Ja, genau. Soll ja auch schön werden. Du willst ja auch wohlfühlen. Und das war einer der Punkte, war zum ja. Beispiel diese Klinkerfassade, wo wir gesagt haben, wir möchten nicht die nächsten 50, 60 Jahre einfach auf eine, eine Fassade gucken, die uns nicht gefällt, sondern wir möchten da was hinhaben, was, was wir gut finden. So. Naja, ja. aber das, wie gesagt, zur Kubatur und wie sieht das Haus aus? Das war wohl durch den Architekten, dann kam das. Wir haben uns zusammen mit ihm erarbeitet, sodass dann mhm. irgendwann der Rahmen für unser Haus und unser Carport, das ist auch schon mit geplant, aber noch nicht bezahlt, beziehungsweise noch nicht gebaut, ähm, ist das alles so entstanden mit der Zeit.
1: Jetzt haben wir noch nichts gebaut eigentlich. Wahrscheinlich könnte man in den Bau auch noch mal drei Stunden reden. Das würde ich aber gerne vielleicht ein bisschen kürzer halten. Vielleicht kannst du trotzdem Abriss geben, was die Herausforderungen waren. Ich meine, es ist ja das, das, das Zentrale, das Haus auch zu bauen, aber vielleicht kannst du es einmal hm. kurz schnell euch auch erzählen was da die so Höhepunkte oder auch vielleicht Tiefpunkte
0: waren. Also das muss man wirklich sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mich das derart lange und so heftig beschäftigt.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde den Filmvergleich da ganz interessant. Ich hätte auch nie gedacht, dass der Film uns oder mich oder was auch immer, also dass es da auch Jahre dauert, bis so ein großes Ding irgendwann mal fertig ist. Ne? Und mhm. das ist einfach ein großes Projekt. Ne? Ja, das stimmt. Man sagt zwar, so ein Haus baut man im Jahr, aber da wird meistens so Acht gelassen, den Vorlauf und den Nachlauf und vieles mehr. Ne?
0: Ja, ich meine, ja, die effektive Bauzeit war ein Jahr. Hier, da geht's los. Da war nämlich dann, das war der Aushub. Also ich versuche mich bei der Bauphase kurz zu halten. Wichtig war mir auch nur zu sagen, dass wirklich diese Vorplanungsphase wirklich, wirklich wichtig war. Vor allen Dingen in unserem Fall, weil bei uns war es so, dass äh, unser Haus vorproduziert wurde. Nicht die ganzen Wände, sondern die ganzen Balken. Mhm. Das heißt, nachdem dann der Aushub stattgefunden hatte und das Fundament gemacht wurde, das war im Mai, kam dann an einem wunderschönen Tag unser ganzes Haus als Holzbalken an und wurde auf unser Grundstück gestellt. So, Das war genau in der Zeit, als die Baupreise völlig eskaliert sind, was in dem Fall bedeutet hat, dass der Kubikmeter Holz, als unser Haus kalkuliert wurde, ich glaube so um die 200 Euro gekostet hat, der Kubikmeter. Und als wir bestellt haben, war er bereits bei 600 Euro den Kubikmeter. Den Tag nachdem wir bestellt haben, war er bei 800 Euro den Kubikmeter und er sollte bis 1200 Euro den Kubikmeter hochgehen. Also diese Summen sind wirklich völlig eskaliert. Unser Haus wurde komplett vorproduziert und zwar haben wir mit unserem Generalunternehmer vorher die ganze Zeichnung durchgegangen. Der hat das dann zum Ab und Werk gegeben. Die haben basierend auf den Zeichnungen und der Planung des Architekten entsprechend das Haus zeichnen lassen in der CAD-Zeichensoftware. Und die haben das dann komplett vorproduziert. Das heißt, alle Balken wurden vornummeriert zu unserem Grundstück geliefert. Und unser Generalunternehmer, der Herr Zimmermann ist, hat das mit seinen Mitarbeitern vor Ort und mit zwei weiteren Meistern, die er noch dabei hatte, aufgebaut. Das heißt, jede einzelne Wand wurde bei uns vor Ort gebaut. Dann hatten wir einen gigantischen Baukran. Und er hat dann diese zum Teil 13 Meter langen Wände hochgehoben an die Stelle gestellt und dann haben sie es mit dem Fundament verarbeitet und dann mit den neuen Wänden zusammengesetzt. Also ein bisschen wie so ein Puzzle, das war schon ganz schön krass und dann stand halt nach einer Woche stand der Rohbau vor unserem Haus komplett. Das heißt, wir hatten das, alle Wände das, das geht so schnell, das, das finde ich bei ein so, total ja. faszinierend. Genau, ursprünglich war auch geplant, dass die ganzen Wände äh, geliefert werden sollten schon. Das hat nicht geklappt, weil dann auch Materialknappheit kam mit USB-Platten und so weiter und so fort. Und damit wir in der Zeit bleiben, hat er die Sachen dann vorbestellt, dass es dann vor Ort zusammengebaut wurde. Und wirklich in einer Woche stand der Rohbau und nach der zweiten Woche standen alle Wände. Und dann haben sie angefangen entsprechend das außen mit den Platten zu verarbeiten. Sodass unser Rohbau wirklich in weniger als einem Monat konnte rein. Wir hatten, ich glaube nach einem, nicht mal einem Monat hatten wir Richtfest. Also das war alles... Begeber dann, dann konntest du reingehen, du hast dann schon gefügert, da waren schon die Ausschnitte für die Fenster und alles drin, konntest schon nach oben gehen, das war auch relativ schnell eingedeckt. Das ging alles wahnsinnig schnell. Ja, und das hat ziemlich beeindruckend, Also das war dann, ich bin auch einfach jeden Tag hingefahren und das ist auch das, glaube ich, was mit am, am Bau einfach am wichtigsten ist, du musst halt echt jeden Tag da sein und immer noch gucken und nochmal kontrollieren, weil unterm Strich ist es einfach dein Haus klar bezahlen wir Menschen oder Menschen dafür bezahlt, darauf zu achten, dass dann die Sachen so umgesetzt werden, wie wir es uns vorstellen. Aber es wurden trotzdem Sachen komisch gebaut, zum Teil. Man denkt, ein Fest Kontrollflicks, das, das so.
1: wäre aber auch Meister, genau. Jeden,
0: ja, also, jedes Ja, du Auch so, na ja. Ob bei den Gewerken später. Und da muss ich sagen, war dann irgendwann ein Zitat meines Vaters sehr passend, der da meinte, Handwerker schaffen Tatsachen. Wenn mhm. der da einen Mann eine Wand mhm. hinbaut oder dir den Fußboden fließt, dann kannst du das nicht mal eben wieder zurücknehmen. Da gibt es kein command Set, da gibt es keine Möglichkeit, das mal eben retour zu machen. Nein, das Ding ist dann so. Und wenn du nicht vorher, genau. also es ist hier zum Beispiel genauso passiert, wir hatten eine sehr genaue Absprache, wo in der Küche die Fliesen lang laufen sollten. Und dann komme ich, er hatte mich vorher noch angerufen, weil er noch eine andere Frage gestellt hatte. Ich hätte mir das mal gesagt, ja, hier von der Zarge an rüber. Und dann komme ich den Nachmittag hin und dann liegt diese Fliese einfach nicht da, wo sie sein sollte, sondern 30 Zentimeter daneben. Aber er hatte schon die Hälfte der Fliesen gemacht und hätte sonst alles wieder rausstemmen müssen mit dem Schlachtbohrer und sonst was. Und da war ich auch so, oh Gott nein, das willst du jetzt auch nicht. Weil gleichzeitig, wir haben selber die Küchen eingebaut nachher, äh, musste das auch fertig sein, damit nachher die Zeitabläufe funktioniert haben. Also das war wirklich extrem. Und das waren auch so Sachen, den der Generalunternehmer war nicht immer zu greifen weil er natürlich auch bei anderen mhm. Sachen mit drin war, weil er im Projekt mit drin war. Und ich hätte den gerne öfter gesprochen oder noch mal öfter irgendwie darauf hingewiesen. Hier, acht mal bitte darauf, mach mal das. Guck mal hier. So, ähm, das ist zum Teil untergegangen. Das war ein bisschen schade. Ähm ja, aber sonst war der Bauphase halt immer irgendwie mit dabei sein, gucken, was passiert, informiert sein. Und die Bauphase lässt sich auch so zusammenfassen, es lief fast alles reibungslos. Das Einzige, was Verzögerung bei uns hatte, und das war in dieser Zeit wirklich ein Wunder, dass es nur das war, waren die Fenster. Die hatten fünf Wochen Verzögerung, weil äh, Überraschungen in den Rollladenkästen sind Mikrochips. Und deswegen waren yeah. die halt fünf Wochen Verzögerung. Ja, deswegen mhm. war da fünf Wochen Verzögerung. Ja, richtig, genau. Chipkrise, krise Und deswegen war da halt fünf Wochen Verzögerung. Ansonsten war alles eigentlich on time, hat alles gut funktioniert und wie gesagt, wir haben Richtfest gefeiert, das war super. Wir hatten war mitten in der Corona-Zeit, das heißt, waren die Handwerker da plus ein paar Leute aus der Familie, das war zu der Zeit maximal zehn Leute. Mhm. Auch im öffentlichen, also auch in der äh, draußen. Und ja. ja. Ja, und dann sukzessive, okay. es war halt immer spannend, das zu sehen, wie es sich entwickelt. Ja, dann kommst du halt hin wieder an was Neues. Oh, eine neue Wand hier, eine neue Wand da. Oh, plötzlich kommen dann die die Klinkerer dann plötzlich stehen dann die ganzen Steine da auf jeden Fall an der Straße, werden dann mit dem Bagger über die Bäume rübergehoben. Und dann, dann wird eine Mauer gebaut. Und das, das war schon geil. Es also hat einfach richtig Spaß gemacht, zu sehen, wie das so lebendig wurde. Und am Ende standen wir davor und so, haben wir uns das eigentlich so vorgestellt? Und dann war es irgendwie doch nicht so. Es war ein, ein, das beste Beispiel. Meine Frau und ich sind eigentlich total die Symmetrie-Fetische. Fetischisten, nicht Fetisch, Fetisch, <lacht> ja. Fetischisten. Das heißt, wir mögen das, weil das symmetrisch ist und irgendwie sich aufteilt, sowas. Und wenn du dir jetzt unsere Fenster ansiehst, du, ich glaube, du hast das genannt, das interessant bis chaotisch genannt, oder so, als du das Bild mal irgendwann gesehen. Äh, so in der Art könnte es so. ja Es,
1: ähm,
0: es ist, es halt, nicht Standard. Nee, so, also von draußen denkst du auch so, was soll das vielleicht? Aber wenn du drin bist, macht das alles Sinn. Und ich habe mir dann irgendwann den Spruch zuerst noch ich mal von Architekten gelesen hatte, äh, wenn es der inneren Logik folgt, dann ist es außen auch so, dann muss das auch so sein. Und das passt auf jeden Fall. Und es hat einfach super gut funktioniert. Man muss ja auch fairerweise
1: sagen, man baut kein Haus, um sich da vorzusetzen und drauf zu gucken, sondern um sich reinzusetzen und rauszugucken die ganze Zeit.
0: Ja, genau. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben sehr, sehr große Fenster. Ich meine, unser Bauleiter immer zwischendurch, er hätte noch nie ein Haus gehabt mit so großen Fenstern. Und ich so, okay, cool. <lacht> Genau. Ansonsten, wie gesagt, die Bauphase war, die Bauphase war größtenteils unspektakulär, würde ich fast sagen. Klar, es gibt halt immer irgendwelche Sachen, wo du dich ärgerst. Es gibt immer Momente, wo du denkst, warum ist denn die Photovoltaik immer noch nicht auf dem Dach? Die wurde vor, weiß nicht, sechs Wochen geliefert und steht jetzt, zuerst stand sie vorm Haus, dann stand sie im Haus, dann steht sie neben dem Haus, dann stand sie in der Halle vom Bauunternehmer und die Schienen sind bereits oben auf dem Dach. Warum macht ihr das denn nicht? Was ist los? Warum geht das denn nicht? Ja. So, und dann hat es halt irgendwelche Gründe, weil keine Ahnung warum. Naja. Ja, und das, was noch ganz spannend war, wir haben relativ spät noch äh, auf dem Foto, was ich jetzt gerade zeige, sieht man es auch ganz gut, ähm, uns umentschieden. Wir hatten ursprünglich eine große Hebeschiebetür, eingeplant bei der Terrasse, und haben das nachher alles umgeworfen und haben so eine große Sitzfensterbank hingemacht. Das war doch eines der Themen, die dann auch nachher zu Problemen geführt haben, weil die dann zu hoch geplant worden war, sodass du nicht drauf sitzen konntest. Dann musste die runtergeschnitten werden. Dann haben mein Vater und ich später in Eigenleistungen, also wir haben nachher im Innenausbau sehr viel selber gemacht. Wir haben die Fußböden verlegt, wir haben gestrichen. Ja. wir haben die Ich habe die Fensterbänke gebaut, ich habe äh, die Innenfensterbank, wir haben die Küche gebaut. und Also das ist die Kehrküche, kann man vielleicht so offen sagen, ähm, die wir uns da zusammengestellt haben. Auch da hatte ich ungefähr 25 Versionen bis die Küche das ist, was sie jetzt war. Und wenn du jetzt hinkommst, denkst du dir, ja, so muss sie doch sein, oder nicht? Aber bist du da angekommen Das, also das dauert Ziel, das einfach. Ja. Weil du diese ganzen Iterationen genau. hast. Du denkst, ach ja, so könnte man es muss machen.
1: Das muss natürlich, so wenn es sich einfach normal anfühlt, alles ist organisch, der Flow, ja, dann ist es richtig. Dann ist, hat die Planung funktioniert, dann war sie.
0: Genau, und da musst ja. du noch hinkommen. Und wir hatten dann auch dann diese, diese Auswahlphasen, dass wir dann auch bei den ganzen Gewerken waren, dass wir uns dann hunderttausende ähm, Fliesen angeguckt haben. Wir hatten so einen Vier-Stunden-Termin. Und ich muss auch sagen, das waren so die Momente, wo wirklich dann die Kraft irgendwie hart am Limit war, wo man gesagt hat, okay, ah. wir haben unsere drei Kiddies, die Corona-Zeit bedingt, dass die, die Kita ständig zu ist, dass wir sie zu Hause haben, plus ja. wir müssen die Haussachen planen müssen das abstimmen. Arbeit muss ich auch noch irgendwo zwischendurch. Meine Frau ja auch noch. Also das war schon eine krasse Zeit. Also ich glaube, in, in 10, 15 Jahren werde ich mich fragen, wie wir das gemacht haben. Ich weiß es nicht. <lacht> auch dann abends diesen Ausbau von den äh, Fußböden, wo ich zum Teil bis halb elf dann noch hier war und Fußboden verlegt habe in der Woche. Ja, nach übel. Aber es macht halt auch Spaß, ja. wenn du dir schöne Dinge aussuchen kannst. So schöne Fliesen, schöne Badausrüstung sowas. Das ist einfach schön. Das ist cool.
1: Ja, Hätte ich auch alles gern. Ich mag den Stil. In ganz weiten Teilen, glaube ich.
0: Ja, also irgendwann kannst du noch mal vorbeikommen. <lacht> Dann zeige ich dir erstmal in Ruhe. Kannst du nochmal live sehen.
1: Wie war denn der Einzug eigentlich? Also wie fühlt sich das an, in ein selbst geplantes, gebautes Haus reinzugehen? Ich meine, ihr habt es natürlich die ganze Zeit gesehen. Das heißt, es gibt jetzt nicht so ein Wow-Erster-Momenteffekt. Wahrscheinlich gibt es den nicht, aber die erste Nacht in meinem Haus. So merken, wie es sich anfühlt, das ist bestimmt was Besonderes, oder?
0: Jo. <lacht> also ja, auf jeden <lacht> Fall. Es ist, du sagst es schon ganz richtig, es ist halt dadurch, dass man die ganze Zeit auch dabei war, ist es nicht so, oh, neues Haus und rein. Es war halt erstmal irre chaotisch, wie so Umzüge, glaube ich, immer sind. Also wahnsinnig viele Kartons überall. Der Umzug selber lief sehr gut, das muss man sagen. Wir waren, ähm, haben um 9.30 Uhr, glaube ich, angefangen und waren um 13 Uhr wirklich mit allem hier drüben, mit zwei Fahrten. Das war wirklich gut. Und haben dann alle noch Sachen eingeräumt. Da haben auch die Leute wirklich auch toll geholfen. Das war von der Familie, da waren Freunde mit dabei, die auch dann schon Möbel mit aufgebaut haben. Das war echt gut, auch für die Kinderzimmer, dass wir alle ihre Betten hatten und sowas. Und das Highlight war eigentlich, auf dem einen Foto sieht man das jetzt auch ganz gut, oben in dieser Gaube ist unser Schlafzimmer, diese Schrägdachgaube. Und wir haben oben uns sehr bewusst ein großes Fenster in die Schräge reingesetzt, ein großes Dachschrägenfenster, weil wir immer davon geträumt haben, unterm Sternenhimmel zu schlafen. Und diese ja. erste Nacht war wirklich sternenklar. Du hast die Sternbilder vorbeiziehen sehen. Du hast die Satelliten vorbeiziehen sehen. Einmal flog so ein Flugzeug durchs Bild. Das war so toll. Es war wirklich schön. Es war so richtig dieser... Und da kriege ich eine Gänse auf, wie ich es erzähle. Es ja. war dieser Moment, dass du weißt, es ist so geworden, wie du es dir gewünscht hast. Es cool. ist... Das. Und wir hatten vorher halt im Schlafzimmer, da gab es ein Fenster, was irgendwie über Eck war und ich, ich das hat sich alles so eingehängt angefühlt. Das war so ein befreiendes Gefühl, du sitzt dann da und du kannst in den Wald schauen und in den Himmel schauen und das war richtig, richtig toll. Das hat richtig gut getan. Und ansonsten war es halt super chaotisch. Du hast halt überall Kartons stehen gehabt, du musstest äh, Sachen wegräumen. Das ist auch eine Sache, die ich im Nachhinein so ein bisschen bereue, dass ich tatsächlich, ähm, dass wir kein Geld eingeplant haben für die Außenanlagen groß sondern das auch später verschoben haben. Wir haben jetzt zum Beispiel überall mhm. ständig Sand, so, weil halt unser ganzes Haus mit Sand noch umgeben ist und sowas in der Richtung. Aber das sind halt alles Sachen, ganz ehrlich, da brichst du dir kein Bein. Das kriegt man schon irgendwie hin.
1: Ich habe gerade Detail entdeckt, was ich nicht besprochen hatte oder gesehen habe so richtig. Ich finde die, die rechte Ecke, die wir im Bild gerade sehen, wo, weil das ja. äh, da einen gewissen, also das Dach steht weiter über, dadurch hat die mhm. Regenrinne, einen großen Weg durch den Freiraum zu machen. Das hat so ein wunderschönes, also ich kenne das von Bauernhöfen, das ist so ein Scheunendach. Ich weiß gar nicht warum, aber genau das erinnert mich an ein Bauernhaus. Nur die Ecke, das ist witzig, dass es sich da irgendwie, der Rest ist halt nicht Bauernhaus, aber die Ecke ist es schon.
0: Ja, das stimmt. ist das auch ja. tatsächlich. Ursprünglich war auch das Haus nur bis zu dieser Wand geplant. Also wir haben es im Nachhinein nochmal um diesen Teil, der von der Wand bis zu jetzt fertigen Außenwand mit dem Erker und allem war rausgezogen. Weil wir dann gesagt haben, das war uns alles zu schlauchig und dann haben wir gesagt, nee, machen wir da mal 70 Zentimeter mehr. Das heißt, meine Frau wollte eigentlich einen Meter mehr haben. Der Architekt hat 70 Zentimeter draus gemacht, egal. Und dadurch in es ist ja kein Rücksprung, das wird nachher auch der Teil sein. Also hinten ist auch der Eingang, zur Tür, der Terrasseneingang zur Küche. Du hast vorne nochmal eine Tür, wo du ins Wohnzimmer direkt reinkommst, und da wird auch mal eine Terrasse angelegt werden. Das heißt, also, wenn du dann rauskommst, ist da der Sitzplatz und der Gedanke ist auch, dass du da so eine Überdachung hast, dass du da auch mal stehen kannst, wie wenn es regnet, dass du mal dich trotzdem auf die Terrasse stellst, um mal einen Kaffee zu trinken. Weil das ist das, was ich vom hm. Haus meiner Eltern mitgenommen habe. Die haben sehr, sehr große Über Dachüberstände. Fast so Porch-mäßig, was die Amerikaner oder die Schweden ja auch gerne haben, das sind Veranden, Verandas, Veranden, ja. so. Ähm, und äh, ich habe ich auch gerne gemacht, dass man, Wenn man regnet, sich draußen hinsetzt oder hinstellt und man einen Kaffee trinkt irgendwie. Das fand ich immer cool. Genau, und das sind halt so Sachen, die irgendwie mit der, du hast halt also alles, was du irgendwie so in Erfahrungen drin hast oder einen Wünschen und sowas, packst du halt irgendwie in dieses Haus rein und vergisst wahrscheinlich trotzdem 300 Sachen dabei. Aber das war schon ganz cool. Beim zweiten
1: wird's besser, ne? Das ist beim Film.
0: Ja, das habe auch schon gesagt. schon gesagt, wenn, wenn, wenn wir irgendwann dann äh, alt und grau sind und dieser Immobilienboom weitergeht, dann verkaufen wir das Haus hier einfach und bauen uns ein schönes kleines Haus irgendwo an der Küste. Ja. Und dann wird das auch super.
1: Ja, cool. Ja. Jetzt habe ich davon gehört, dass es zum Schluss noch diverse Dramen gab, nachdem ihr eingezogen wart.
0: Mm -hmm. Ja, das stimmt.
1: Eines habe ich ja direkt vor kurzem miterlebt, was die Datenversorgung angeht. Ach so ja, genau. Also ja, so, so zwei... Das Glaswasserkabel, das, was am Anfang ja. so freudig herausgeragt hat. Wie ist es damit weitergegangen? Ja.
0: Also da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht äh, Blaming von irgendwelchen Firmen mache, aber es war halt so, das war ja mit einer der Punkte. Das war wirklich eins der Argumente, dass wir gesagt haben, das Grundstück ist super, es ist naturnah, es ist sehr ruhig gelegen, aber trotzdem haben wir über die Glasfaser einfach die Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten und sind da wirklich gut angebunden. Und ich habe den Antrag damals, wir haben das Haus, das Grundstück haben wir gekauft, ich meine im April 2020, April oder Mai, so um den Dreh. Und im Juni 2020 habe ich diesen Glasfaseranschluss beantragt, weil hier die Kampagne lief für die Gemeinde, bestellen sie jetzt, dann kriegen sie kostengünstig mhm. das alles angeschlossen. So. Kriegen sie zwei. Ja, und ich habe heute immer noch keinen Glasfaseranschluss. <lacht> so. es, und alle meine Nachbarn haben Glasfaseranschluss, weil zu dem Zeitpunkt, als die Begehung hier vor Ort stattfand, stand hier noch kein Haus. Das war allerdings jetzt auch schon anderthalb Jahre her. Und ich vermute, wir sind dann irgendwie durch das System gefallen und irgendwo im Limbo der Daten sonst was verschwunden, was dazu geführt hat, dass ich wirklich ad absurdum Telefonate geführt habe mit dem Anbieter, mit dem ausführenden Unternehmen und ich wirklich diesen Passierschein A38 äh, Moment hatte, wo dann das eine Unternehmen gesagt hat, ja, sie müssen das andere Unternehmen anrufen, um das und das rauszufinden. Das andere Unternehmen sagt, die haben noch keine Ahnung, sie müssen das Unternehmen wieder anrufen und denen das und das sagen. Ich habe irgendwie sechsmal hin und her telefoniert und ich habe schon, also zuerst wollten sie es im Oktober anschließen, dann wollten sie es im November anschließen, dann im Dezember. Da wo ich dann langsam nervös, weil ich ja wusste, Januar ziehen wir hier ein. Dann habe ich da Anfang Januar nochmal angerufen und dann haben sie mir gesagt, ja, ja, da gab es Verzögerungen, beziehungsweise hier in unserem System steht, es ist ein Problem vorhanden. Und ich so, was denn für ein Problem? <lacht> sagen sie doch mal, was, was ist denn das Problem? Kann ich ihnen nicht sagen. unter also, ein Unternehmen Unternehmer angerufen, wieso, wir kennen sie gar nicht, sie stehen hier gar nicht auf unserer Liste, wir schließen sie gar nicht an. Ich irgendwo dazwischen, was soll das hier? Und dann... ähm, dann nochmal anrufen und dann so, ja, ja, hier steht, sie werden 2022 ange, angeschlossen. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob Anfang, Mitte oder Ende des Jahres. So, und du sitzt hier nächste denkst dir, Leute, was ist los mit euch? Wir haben drei Termine bekommen, die haben alle nicht funktioniert. Und äh, ich habe dann sehr kurzfristig auch in Aussprache mit dir noch mir dann einen äh, Router gekauft mit einer SIM-Karte drin. Und darüber bin ich jetzt gerade auch online, oder sind wir jetzt gerade online. Es funktioniert so semi aber es funktioniert so dahingehend, dass wir zumindest Internet haben. Also wir können hier arbeiten, ja. das funktioniert, ähm, mit sehr wechselnden Geschwindigkeiten. Aber es ist so eine totale Katastrophe. Und jetzt habe ich die letzte Aussage, die jetzt war, war ja bis Ende März wollen sie hier den Ort und den Nachbarort angeschlossen haben. Also wir sind wieder frohen Mutes und warten mal, weil ich habe da auch schon inzwischen zwölf E-Mails hingeschrieben. Es ist halt wirklich sehr bescheiden. Also das äh, ist wirklich was, was mich auch wahnsinnig aufregt und was inzwischen auch einfach dazu führt, also wie gesagt, das ist einfach super nervig.
1: Also, ich verstehe es irgendwie nicht. Niemand würde akzeptieren, dass jemand ein Haus baut und es dann keinen Wasseranschluss gibt oder Abwasser oder Strom. Du dürftest vielleicht nicht mal einziehen oder so. Also, was ist denn da los? Das ist doch auf dem gleichen Niveau. Aus meiner
0: Sicht schon, aus deren Sicht nicht. Also, ich meine, wie gesagt, als andere Verständnis. Ich meine,
1: strukturell ja. gesellschaftlich soll es das sein. Aber
0: anderes Thema wurde oft genug diskutiert in anderen Podcasts. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, ich, also, ich hatte auch, ich hatte auch, ja, hast es schon nicht gesagt, also, ich werde jetzt auch dieses Haus, ich hätte auch ganz einfach einen ganz normalen Hausanschluss beantragen können. Aber ich beantrage doch ah, keinen ja. Kupferkabelanschluss mehr, wenn das Glasfaser vorne in der Straße liegt und meine Nachbarn angeschlossen sind. Also hat ja überhaupt gar keinen Sinn. Also es war wirklich so von vorne bis hinten. Was, was soll das? Also so ein Blödsinn. Kann ich nur den Kopf drüber schütteln.
1: Ja, das Traum hatte ich ja so ein bisschen miterlebt, wie du schon gesagt hast. Aber es gab ja noch eins, was mir angekündigt wurde, was ich noch nicht kenne im
0: Detail. Ja, ähm, es hat sich dann so entwickelt dass jetzt zum Ende des Baus, also gerade so die letzte letzte Ratenzahlung, darum ging es so ein bisschen, das war alles dann ein bisschen seltsam wurde. Die Kommunikation wurde schwieriger. Ich habe die Leute nicht mehr richtig erreicht. Wir haben die letzte Abschlagszahlung getätigt, nachdem es da auch nochmal Unklarheiten gab. Wir hatten zwischendurch zum Beispiel die Innentüren rausgenommen. Wir haben gesagt, ja, die jetzt im Angebot habt, die gefallen uns nicht so, würden wir gerne selber machen. Also nehmt die einmal raus. Und dann kümmern mhm. wir uns da drum, und dann bekamen wir die Abschlussrechnung und die Abschlussrechnung hatte diese Türen aber immer noch mit drin. Also das war dann halt eine größere Summe als eigentlich erwartet. Ja, und dann hin und her gesprochen und dann noch verhandelt und sagt, ja komm, da sind noch andere Nachträge, die eigentlich ausstehen. Okay, dann verrechnen wir das und dann ist auch alles gut und dann zahlen wir das und dann hören wir keine Nachtragszahlung mehr. Ja, okay, gut, machen wir so. So, überwiesen. Dann Funkstille. Wochenlang. Ich schreibe da immer wieder hin. nicht so, ja, wollt ihr doch mal kommen? Also hier sind noch ein paar Sachen zu... also effektiv ist unser Haus, wir sind hier eingezogen, wir wohnen hier, aber zum Beispiel ist noch der Baustromzähler äh, im Zählerkasten eingebaut. Da ist noch nicht der richtige Zähler drin, weswegen wir unsere Photovoltaikanlage auch nicht nutzen können aktuell. Ähm, da sind noch ein paar Sachen in der Elektrik, die gemacht werden müssen. Unsere Außenfensterbänke sind noch nicht ganz fertig. Auch da muss noch was gemacht werden. Da muss auch noch mal ein Maurer kommen, der noch mal die Rollschichten hier unten fertig macht. Und naja, also stehen so ein paar Sachen aus. Ich habe aber den einen Bruder, es sind zwei Brüder, die das ja gemacht haben, Ich hab gesagt, den Elektrobruder habe ich gar nicht mehr richtig erreicht und dann hörte ich aber von dem anderen, dass die sich auch gerade trennen, also dass das Unternehmen dann nicht mehr von beiden geführt wird, sondern der eine macht jetzt, der, unser Generalunternehmer macht jetzt ein eigenes neues Unternehmen auf, was sich nur mit dem Zimmerei und der Holzwirtschaft beschäftigt und der andere macht dann seinen Teil. Naja, mhm. ich so, okay. Ja, und auch bei Gewährleistung muss ich dann an den Bruder machen, der jetzt Elektromeister ist, mit dem ich so viel gar nichts zu tun hatte während des ganzen Baus. Was ich zwar gut verstanden so, aber war jetzt irgendwie nicht, nicht so das Ding. Und dazu muss ich vielleicht nochmal einwenden da, oder einbringen, dass, wie gesagt, die Preise fürs Holz wahnsinnig gestiegen sind und ähm, wir ja einen Festpreis hatten, weswegen das Unternehmen voraussichtlich auf ungefähr 10.000 Euro Mehrkosten sitzen geblieben ist. Ja. So. Deswegen war die Stimmung manchmal auch nicht ganz so gut, kann ich auch verstehen, oder hat sich aber immer irgendwie geeinigt und gesprochen, so. Und dann ging es so weit, dass ich aber, als ich den Bruder anrief, der noch im Unternehmen war, dass ich da blockiert wurde oder inzwischen sehr sicher bin, dass ich blockiert wurde, weil ein Tuten und dann besetzt oder ein Tuten und gar nichts, also keine, keine Rückmeldung mehr. Obwohl wir eine offizielle Abnahme hatten am 26.01., da war noch eine Liste mit Punkten, die noch zu machen sind. So, dann kam gar nichts, wenn ich sage, so, okay, das ist nämlich alles seltsam. Den anderen noch reicht, hat mich irgendwie immer wieder vertröstet. Ja, ich komme an dem und dem Tag. Ja, ich komme an dem und dem Tag. Ja, ich melde mich dann und dann. hat sich nie gemeldet. Also wirklich seltsam. Bis ich dann jetzt vergangenen Freitag, also es ist jetzt nicht mal eine Woche her, den Anruf erhielt von äh, dem Bruder, mit dem ich dann so viel zu tun hatte auch. Und äh, das Unternehmen jetzt Insolvenz anmeldet. Krass. So, was... Äh, nicht so geil ist, weil wir ja auch einfach, also wir haben ja wirklich alle Kosten überwiesen, alle Rechnungen bezahlt. Ich habe zwischendurch mit anderen Unternehmen von denen telefoniert, weil zum Beispiel auch unsere so Duschabtrennwände fehlen noch. Das sind so Glasabtrennwände, die wurden halt ausgemessen, aber nicht endgültig beauftragt. Und da kam jetzt auch raus, dass da auch noch Rechnungen fehlen. Das heißt, der Generalunternehmer hat die Subunternehmer das Geld nicht weitergezahlt. So. Und da ist jetzt die Kacke dahingehend ganz schön am Dampfen, dass die halt nichts mehr machen können. Also die dürfen, der Insolvenzantrag ist ausgefüllt, die dürfen halt nichts mehr einkaufen oder irgendwas machen. So, und da, ich, ich habe den einen nochmal erwischt, noch mit ihm gesprochen, telefonisch. Der meinte auch, er will nochmal versuchen, vorbeizukommen und so, aber ich habe da jetzt wenig Hoffnung, dass da noch irgendwas passiert. Und wir haben auch gegenüber dem Insolvenzverwalter wenig Handhabe, weil wir ja keine, keine Gläubiger in dem Sinne sind, dass Leistungen nee. ausstehen also Geld aussteht, sondern einfach Leistung. Leistung fehlt Die sollen halt ja, ja. herkommen, die Schaut, Arbeit fertig ja. machen. Und zum Teil ist die Arbeit halt nicht an einem Punkt zu Ende, wo halt eine andere einfach andocken könnte. Das bei der Elektrik zum Beispiel muss das bei dem regionalen Energieanbieter als fertig gemeldet werden. Dann macht der quasi den Zähler fertig und so weiter und so fort. Ja, und das ist halt alles jetzt so irgendwo hängt das in der Luft und ist krude und wir wissen jetzt auch nicht so ganz, was weiter ist. Und ja, das ist so, ist der Stand. Jetzt Stand heute. Und ja, mal gucken. Also, wir werden wahrscheinlich andere Unternehmen beauftragen müssen. Durch auch wieder mehr Kosten. Das war alles ein bisschen Mist, so.
1: Also, es ist alles lösbar in der Sache, aber ist es aufwendig und teuer?
0: Teuer, mal gucken.
1: Teuer zumindest.
0: Das auf jeden Fall. Aber, ähm, also, was ich, was ich in dem ganzen Bau, in diesem ganzen Prozess gelernt habe, ich bin sonst jemand, der sich sehr ereifern kann. Ich kann mich sehr gut aufregen. Das kann ich wirklich gut. Aber ich habe, glaube ich, ein gewisses Maß an Gelassenheit gelernt. Wenn dann zum Beispiel Sachen nicht so funktionieren. Und auch diese Situation, ich reagiere überraschenderweise relativ entspannt. Ähm, es ist für mich auch mehr so ein klassisches Ende mit Schrecken, aber besser als Schrecken ohne Ende. Ja. Ich meine, hätten die jetzt vor ich nicht zwei Monate nur so Insolvenz angemeldet hätten wir wirklich nicht fertiges Haus stehen da wäre der Trockenbau nicht fertig gewesen da hätten wir nicht einziehen können dann hätten wir wirklich ein Problem gehabt aber so ist es halt so und habe ich gestern mit meiner Frau drüber gesprochen zwischendurch wollten wollt auch immer wieder mal so Sonderzahlungen haben weil dann sie meinen ja da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert der Trockenbau war dann doch teurer als äh, weniger teuer als geplant könnte das Geld schon mal vorschießen haben wir dann auch gemacht und ich glaube, es war ganz gut so, weil so haben wir die auf jeden Fall noch am Leben gehalten. Und sie konnten das Haus so weit fertig bringen, wie sie es jetzt fertig gebracht haben.
1: Ihr habt sie ja vor allem für euer Projekt am Leben erhalten. Also ob es auch andere gab, weiß ich nicht. Aber dafür auf jeden Fall erstmal schon noch. Ne? Genau,
0: das kam nämlich auch dann raus, weil letztendlich durch diese gestiegenen Holzpreise sind ähm, viele, viele Aufträge denen gekommen. Da hatten sie halt einen Auftrag, der so mal also 50.000 Euro kosten sollte. Der kostet dann irgendwie 70.000 bis 80.000 Euro. Und da also sind die Leute halt abgesprungen. Wir waren tatsächlich deren letzter großer Auftrag, den sie noch hatten. Ja. So. Und jetzt äh, kam Ach, wohl die Jahresbilanz das Und Dann haben auch der erste so.
1: große Auftrag? oder Weil es Nee, ja nicht, also ich, also sie haben
0: schon mal ein Haus gerichtet, aber wir waren das erste Projekt als Generalunternehmer, das ist richtig. Ja. So, und auch da werden sie sicher jetzt viel Lehrgeld gezahlt haben, werden jetzt entsprechend auch ihre Lehren daraus gezogen haben. Und aber das muss man halt auch sagen, das habe ich ihm auch gesagt. Unterm Strich, das Projekt selber lief eigentlich gut. Also, die Absprachen haben wir gestimmt. Klar, gab es mal Nickeligkeiten und man musste irgendwie immer mit dabei sein. Aber ich glaube, das gehört bei dem Hausbau einfach dazu, dass du als Bauherr auch irgendwie mit, mit dabei bist und auch darauf achtest. Aber das ist, wie gesagt, unser, unser Haus steht. Es ist schön warm. <lacht> es hat Strom. Es funktioniert. Wir können unsere Photovoltaikanlage nicht nutzen. Okay. Wir haben jetzt auch keinen Rollladenkasten auf dem Fenster oben im Dach. Okay. Aber es sind alles Sachen, die man halt irgendwie hinkriegen kann. Also inzwischen glaube ich, auch vielleicht das und so ein Ding mit dem Haus, man, hat, man ist zum Teil auch so über sich hinausgewachsen. Also ich habe dann auch in der Eigenleistung ja zum Teil innerhalb von drei Tagen habe ich, nee, stimmt, nicht ganz. Fünf Tage waren es insgesamt. Innerhalb von fünf Tagen habe ich die gesamte obere Etage in den Fußboden gelegt und war jetzt zum Teil nach der Arbeit dann bis halb elf Uhr abends, während meine Frau die Kinder ins Bett gebracht hat und betreut hat. Und das war ein Kraftakt sondergleichen. Also da war ich echt ziemlich am Arsch, um das mal so zu sagen. Aber man hat es geschafft, es hat funktioniert und wir haben ein sehr schönes Haus, was zum Teil nicht fertig ist. Es ist nicht so fertig und perfekt wie irgendwelche Musterhäuser und sonst was, aber es ist unser Haus und es fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Auch trotz diesem Chaos jetzt am Schluss und es ist immer noch so, dass ich sage, es war auf jeden Fall doch irgendwie alles richtige Entscheidung und auch dieser Gedanke damals mit einem kleinen Unternehmen, ja, vielleicht hätte man sagen können, okay, muss das jetzt sein, Das ist das kleinste Unternehmen vielleicht hätte man sich ein größeres nehmen sollen. Vielleicht hätte man Architekten haben sollen, der dann irgendwie noch fähiger ist, keine Ahnung. Aber das weißt du da vorher nein nicht. Und dafür ist es einfach insgesamt du so ja
1: auch kein, Du hast ja auch keine ja. Erfahrung. Also, wonach willst du das beurteilen als Neuling? Ganz schwierig
0: beim ersten Projekt, dieser Art. Ne? So, und das war. Also deswegen, also das ist einfach ein cooles Projekt. Es ist, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch niemals etwas und ich werde wahrscheinlich in naher Zukunft oder in ferner Zukunft nie wieder etwas so Großes, so Allumfassendes und so Allbeherrschendes haben wie das hier, dieses Hausprojekt. Klammer auf, natürlich sind meine Kinder omnipräsent und <lacht> meine Familie, aber als, ja. als einzelnes Projekt weiß ich nicht, ob ich etwas in der Dimension noch mal machen werde. Also nicht, weil ich es nicht möchte, sondern auch wenn sie die Chance bietet, vielleicht, keine Ahnung, aber es ist schon, also ja. ich war wirklich schon sehr besetzt und dann aber es, es, hat einfach, es hat einfach so einen Spaß gemacht, aus sich dann diese Sachen auszudenken und zu überlegen und dieses Photoshop mit diesen Plänen irgendwie so rumzuschieben und zu denken: Ja, okay, warte, wenn du von da kommst, dann gehst du am besten nach da. Dann muss die Tür nach da aufgehen, damit du hier durchkommst. Und dann kannst du da die Waschmaschine stellen, da den Trockner. Da kannst du noch das hinmachen. Dann machst du da den Hausanschlussraum hin. Und das, das war so spaßig. Das war so cool. Und es war einfach toll. Also unterm Strich trotzdem ganz im Chaos. Super. Ist doch ein gutes, schönes ja, Flussbild
1: irgendwie, auch wenn noch nicht alles fertig ist, aber das Wesentliche, das Wichtige ist erreicht und das Gefühl ist das Richtige. Das ist doch irgendwie ziemlich schön. Ja,
0: Unbedingt. Und ich kann auch nachvollziehen, warum du gerne früher Häuser bauen wolltest. Ich hatte jetzt auch Bock, in um die Grundrisse zu planen und mir sowas zu überlegen von wegen, ja, die und die Familie könnte das und das brauchen. So und so macht man das.
1: Die Häuser, die ich als Kind geplant habe, waren immer voller Dreiecke und schräger Flächen. <lacht> Sehr schön. Und, äh, ein genau solches Haus haben wir dann schließlich auch gefunden bei unserem Kurzfilm-Dreh, Aber wie gesagt, das sollte nicht Thema sein. Das war ja schon mal in diesem Podcast zu hören. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für diesen Einblick. Ich fand es hochspannend. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, mal so eine Reise durch das Thema Haus bauen mit all ihren seinen Stationen mitzuerleben. Auch wenn es heute keine Reise mit tollen Geräuschen war, da müsst ihr euch dann entsprechend Baugeräusche vorgestellt haben. Na, wie auch immer. Danke für das, äh, ja, tolle, äh, miterleben lassen und ähm, ja, weiter gutes Einleben würde ich wünschen. Und dass der ja, Rest danke. jetzt auch halbwegs äh, flüssig von der Bühne geht.
0: Ja, bestimmt.
1: Bin gespannt, wie es aussieht. Freue mich auf den ersten Besuch.
0: Ja, komm, ja, komm gerne vorbei. Schau vorbei. Es, es, es fühlt sich ganz gut an. Es ist ein schönes Haus. <lacht> dann sage ich mir erstmal Danke. Bleibt dabei. Und
1: ähm, vielleicht bis ein andermal wieder in dieser Besetzung. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.